0: 造就发现最有创造力的思想。大家好，我是谭卓。今天我不是来演讲的，但是为什么会站在这儿？<笑>我之前的专业呢是播音主持，所以我有过一些新闻主播、电台广播、现场主持的经验。中国的老百姓肯定都听过那种观众朋友。大家好，听众朋友，大家好，这里是午间夜话，我是您的好朋友谭卓。我们又喜迎来了<笑>这样的一些场面，我被这种深深的套路打败了。在一段时间一直这样说话后，我的心里产生了深深的阴影。我想自在的说话，我想自由的说话，我想真实的说话。主持人并不是一个容易的工作，它有着非常高的压强和很大的局限，也向那些存活下下来的优秀的主持人致敬。在学校的时候呢，老师非常的偏爱我，学校里面基本上有百分之九十九的主持机会都是我去。也不知道是那个时候说话讲的太多。后来我就变得特别的不爱说话，尤其是在一些公众场合。上一次我的演讲，还是在我拉着我妈妈手的时候。对，题目就是“焦伯伯归来吧”。后来呢，我就选择了演员这样一种看起来比较自由的生活方式。说到自由。小时候，老师对家长点评孩子最多的，就是这个孩子太自由散漫。我想 ，OK， 那我就制止我的散漫。终于在上台前，我把稿子写完了。嗯<笑>、um, ，上一次演讲的成功，我想应该主要归功于我妈妈帮我写稿比较及时。我的妈妈在我心目中是一个完美的妈妈。大概在我七岁的时候，他买了两张旱冰场的票。他并不会花。那他那张票的目的是他想带我进场，来保护我的安危。进场后，他环视了一圈，目光大概锁定了一个高中模样的男孩子，貌似技术还不错。他就过去跟人家说：“你可不可以教我女儿溜旱冰？”刚刚有网络的时候。他特意找了几位互联网的朋友来教我上网，他帮我制作了很多书籍、报刊的剪辑，但是他也并不阻止我的童年沉浸在神话、童话、科幻故事当中。我偷懒不写作业，他不会戳穿我稚嫩的小谎言；我打架，他被老师叫到学校，他也从来不会在外面指责我。他一般都是。在带我去买好吃的路上，问我原因。我说我是因为保护朋友，路见不平拔刀相助。他会告诉我，你的目的是好的，但是这种方式不对。上初中了，一个周末，我和几个要好的同学晚上要去迪厅玩儿。他会一直站在窗口等我回来，不管到几点钟。我想，很多妈妈也许都会这么做，但是最重要的是，在我去之前，我已经一五一十的告诉了她，我都会和谁去，去哪里，去做什么。她赢得了我的信任。我的成长没有叛逆期，因为我们可以沟通，我获得了平等的尊重，所以我没有什么事情是需要叛逆的。这种关系一直延续到现在。他知道我所有的小秘密，我会带他去网吧包宿打游戏，去 KTV， 去带他尽量多的接触见识更当下的新鲜的玩意儿。就像我小时候，他努力为我打开世界的大门，鼓励、爱护、扶持，这一路我的自信心爆棚。马思纯说：“谭卓，我觉得有句话是又是在说你啊。”我牛不牛，我不知道。但当有人跟我说“没有你，地球照样转”的时候，我觉得地球在硬撑啊。<笑>我的好朋友说：“什么事情发生在谭卓身上都不足为怪。”我想，与其说我任性，不如说真正任性的那个是我妈妈。出去买衣服，看见一件款式、两个颜色，非常喜欢，难以取舍，我妈会说：“都买。”我说：“嗯，妈妈，我可能不结婚也不生孩子。”我妈说：“没问题。”我的家人从来不会给我世俗层面的压力，他们让我真正的听从自己内心的声音。对此，我有一众朋友艳羡不已。我们曾经企图把我的一个闺蜜从催婚的水深火热之中解救出来。我们设计了一个看起来非常自然的聚餐，打算席间破解她妈妈这个大 boss。第二天，我问她效果是否显著啊？她说：“我妈说你是神经病，你的朋友都是神经病。”我想他是怎么知道这个秘密的？因为在几年前。我持续不断的胃痛和失眠，查不出来原因。后来一次偶然，我纽约的一个朋友跟我说：“某某是抑郁症，他的症状跟你一样，你要不要去查一查？”诊室的门口有各种各样的人在排队，一个女孩子在嘤嘤的哭，一个男生在拿头不断的撞墙。所有人企图尽量安静下来。但是还是弥漫着一种非常奇怪的气氛。一个一个一直观察我的阿姨，终于按捺不住走了过来。她没有跟我说话，她走向我的妈妈。她说：“这是您的女儿吗？”唉，这么漂亮，可惜了。<笑>后来，在一三年巡演话剧《如梦之梦》中间，我溺水了。我是会游泳的，但那天我下水之后，你们猜发生了什么？特别的炫酷，水变形了。好好的水突然就在我的面前。对，就是这种感觉，毫无防备，突然出现。好好的水突然间就在我的面前发生了各种不规则图形的扭动。然后我就没气了，真的是一点儿呼吸都没有，非常奇怪。后来我挣扎了一会儿，没有人救我，我就沉底了。出事后的第二天，我给我心脏内科的朋友打电话，问他是不是我心肺方面出了什么问题。他说：“当然不是，你没心没肺。”他说：“我觉得你可能是抑郁症。”之后有两三天，我在北京休息。这个中间，我不敢喝水，不敢洗脸，不敢睡觉，不敢闭眼。会有极度疲惫的时候，短暂的昏厥过去。这个期间，我一位特别好的朋友陪伴在我的身边。有一天夜里，我突然醒来，发现他在很近的距离看着我。我说：“哎，你干嘛呀？”他说。医生不是说要观察你吗？之后我就去了台北工作，在那儿，贴心的朋友帮我安排了紧急的检查，心脏科和精神科，医生再次给了我确切的答案。我说：“我不抑郁啊，我挺开心的，我吃的不少啊。”那时候我才知道，抑郁是抑郁。症是症，是病得治，药不能停。医生还告诉我，有些人就是具有这样的体质，他可能比一般人更容易患上抑郁症。当你之前发作过一次，你之后爆发的几率就是百分之三十；发作过两次之后爆发的几率是百分之六十；如果你发作过三次或者三次以上，那么之后爆发的几率就是百分之九十，而在那之前，我已经发作过四次了。当时我就想，如果这是买彩票多好啊！很自然的，医生又给我开了一些药，一些很漂亮的小药片并且告诉我治威猛，再三叮嘱我，如果要减量，一定要在持续一段时间之后，一点一点儿的减下去。但是两天之后。我和第一次开药一样，我把所有的药都停了下来，因为我不想成为一个被药片控制的人。并且，当我服用下去，积极的作用没有出现，副作用都出现的时候，我想我的潜意识是抗拒他的，并且我打败了他。那么，我一样可以翻牌，自己带领自己走出去。我还有一个好朋友，他也是抑郁症。他如果不吃药，就觉得自己会死掉。所以在外面，当他发现自己没有吃药，无论做什么，都一定要赶快回来吃上，并且吃上几好。我相信药物给人带来的帮助和疗效，但是我想，如果上天设计了人类，并且把我们的精神设置在最高端，我们是否应该相信他？相信你自己。至少到现在，我没有再发作过。我也没有服用过任何的药物。这中间，我极度的恐水，不敢喝水，因为那种水扑面而来的感觉和水的气味，游泳就基本告别了。我自己主动去找了我一位好朋友，他也是从更残忍的生死中走过。我见到他就泪崩了，完全控制不住。我跟他说：“我需要你的帮助，我不想这么摇摇欲坠，我要快点从这个状态中走出来。”我的家人也是飞到各地我工作的地方，在酒店浅浅的水池里面，拉着我的双手，鼓励我一步一步地向前走。我看到他们隐忍而又挥之不去的担心，我的心碎了。我的身体开始产生感觉，我的存在因为他们而有意义。我健身让自己变得更强壮，刺激已经停止分泌的多巴胺。我早睡早起，遵循自然的规律。这一切的改善都让人更明媚了起来，但是副作用又出现了。这一天天太困了。出事的那个晚上，我和台湾的摄影师徐熙正以及其他几位朋友早早有一个约会。那天我被捞上来以后，洗完澡吹干头发，就有我一位好朋友开车载着我去赴约了。到那儿聊了一会儿，我说对不起，我可能先要离开。他们很惊讶，问我为什么。我说因为刚才。我溺水了，我现在去要去去一下医院。老许说：“你神经病啊！那你还来这儿干嘛？还不赶紧去告诉我们结果。”这是一个早早定好的约会，恰逢所有人都允许的时间。他们从台北、上海、杭州等各个地方飞到北京来见我，来商讨一个以我为主的共同创作的纯粹的一个艺术项目。这个项目在之后一年的上海实现了。那时候我恰好新的电影在上海杀青，他们也都在。我说：“来吧，我们来吧。”是一个由不同专业领域的艺术家在一起合作的一个即兴的艺术创作，从早晨拍到了晚上。拍摄结束后，我从那里走出来，忽然发现。我身上那个黑色的、重重的壳不见了。我身体长出一双巨大的、透明的翅膀，整个人开始轻盈起来。所有的颜色和质感都不一样了。我不敢相信，因为我从未想过我有一天会有这样的改变。我觉得我自己一辈子都不会变，那个才是我呀。那段时间，我难过极了，因为曾经我觉得自己是如此的幸运，而那个时候，我觉得我自己不被爱了。为什么是我？为什么发生在我的身上？他不是割破了你的手指，他想要拿走的，是你的生命。之后，一个在耶鲁大学毕业的艺术家朋友告诉我，他说：“这是一种现象，大概意思就是，当你的灵魂急速生长，而你的肉体无法匹配的时候，就会在某个特殊的时段发生一种类似的时空的交错。”哇哦！我又觉得自己是幸运的了。尽管当时他说了一个专属的科学领域的英文单词，我不记得了，他也不记得。的确，在那么长时间的成长之后，我的内在发生了很大的变化。我以前都只穿黑色，现在不了。<笑>其实这一切无关抑郁症与否。我想说的是，我想很多人都经历过这样一个过程：一个成长的过程，一个自我对峙的过程。前年在美国，我在公园做了一个小小的采访。大家都知道，美国是个移民国家。我在公园里遇到了印度人、法国人、西班牙人、阿拉伯国家人，当然还有美国人等等。我问了他们一个问题：“我说，你们对成功的定义是什么？”大部分人的回答是：名车、豪宅、大把的钞票。我不是一个记者，我是他们偶遇的戴着近视眼镜的中国小女孩我想，这是他们未曾粉饰的真实的答案。我有一个特别喜欢的艺术家，是英国的达米安·赫斯特。他曾经说：“成为名牌是生命中重要的部分。我们存在的世界就是这么回事我曾经对这样的价值观特别的嗤之以鼻，但是当我不再穿黑色衣服以后，我发现，这就是世界的真相。如果说世界是一个金字塔，那么公园里那些人就是金字塔最坚实的底座。曾经，我以为那么迎合这个世界的人，比如像我喜欢的艺术家达米安·赫斯特、已故的安迪·沃霍，以及杰夫·昆斯等等。可现在，我都在他们身上看到了智慧的光芒。他们洞悉世界，他们不惧怕展现孤独，他们与这世界和而不同。我们努力的成长，我们努力的认识自己、认识世界，我们企图从家庭、学校、社会得到最好的教育、吸收最好的经验。然而，这一切。最终的目的是什么？我想，有一种答案是未来。我想，我们不应该期待未来，而是未来期待我们。谢谢大家。